0: Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Ja, willkommen zum zweiten Interview zu Cookies oder Kekse, Digitalisierung, die schmeckt, unserem neuen Interviewformat innerhalb dieses Podcasts. Und dieses Mal habe ich zu Gast Michael Maike Willer, ein Social Engineering Experte und wir sprechen über Unternehmensgründung, über Networking, über, werde ich eigentlich als Social Engineer, der auf der guten Seite der Macht ist, irgendwie paranoid. Es geht um Cyberkrieg und um die Zukunft und auch um, IT-Security-Investment, um typische Angriffe und Schutz. Und zum Schluss geht es um die Herausforderung als Unternehmer und natürlich auch wieder Tipps für Unternehmer, wie sie sicherer werden. Wie auch beim ersten Interview haben wir dieses Interview in zwei Teile geschnitten und los geht's mit Teil 1. Ja, für diese Folge habe ich mir einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen, der früher im militärischen Dienst war, sogar verbeamtet und dann gekündigt hat, seine Verbeamtung, um sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Mike war auch schon im Fernsehen bei Galileo zu sehen und hat sehr viel Spannendes zu erzählen und ich freue mich,
1: dass ich dich hier im Interview habe, lieber Mike. Ja, hallo Sebastian, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, du heißt eigentlich Michael, aber alle nennen dich Mike. Ähm, erzähl <lacht> ja. doch vielleicht mal, was hat es damit auf sich und äh, vielleicht kannst du damit auch etwas über deinen militärischen Background erzählen.
1: Ja, klar, gern. Ja, das mit dem mit dem Mike ist ähm, durch meine Militärzeit entstanden. Also wie du schon gesagt hast, ähm, ich war in meinem ersten Arbeitsleben äh, Berufssoldat und ich war da eingesetzt im militärischen Nachrichtenwesen. Deswegen war das Wording eben nicht ganz korrekt. So, weil man muss schon ganz klar unterscheiden, ob man im Nachrichtendienst unterwegs ist ne, oder im militärischen Nachrichtenwesen eingesetzt ist. Und ich war nicht beim Nachrichtendienst, aber es gibt da so ein, so ein Zwischending, das würde jetzt zu weit führen, das okay. zu erklären. Aber es gibt sehr viele Parallelen zu der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Ich habe dort Human gemacht. Human uh, ist die Abkürzung für Human Intelligence, also die Informationsgewinnung durch menschliche Quellen. Das macht auch ein Nachrichtendienst, auch ein Auslands- wie Inlands-Nachrichtendienst. Und ähm, auch Profis bei der organisierten Kriminalität machen das übrigens auch, auch Polizisten machen das. Es geht einfach darum, dass du dadurch, ja, wie der Name schon sagt, Informationen durch Menschen generieren kannst. Und ähm, das habe ich fürs Militär gemacht. Das habe ich auch äh, sehr oft im Ausland gemacht. Und ähm, so ist dann auch, ähm, ja, wenn man so will, der Spitzname Mike entstanden, weil, wie du dir vorstellen kannst, wenn du das im Ausland machst, ähm, ich, weder ich spreche die Sprache von denen, noch sprechen die meine so, und jetzt bist du in irgendeinem wirren Land unterwegs und äh, ich tue mich schon schwer mit deren Namen und die sich mit, mit unseren natürlich genauso. Also hat man auch immer versucht, einen möglichst einfachen Namen zu wählen, ähm, damit die Kontakte, die Quellen, die man dafür, die Menschen, die man da trifft, ähm, dich überhaupt zuordnen können, dich mit einem Namen benennen mhm. können. Und so ist relativ schnell dann aus Michael Mike geworden und das hat sich dann aber übertragen, weil zusätzlich im NATO-Alphabet der Buchstabe M halt auch für Mike steht. Und wenn du funkst und äh, dann zum Beispiel nur mit einem Kürzel arbeitest, dann meldest du dich halt am Funk auch mit Mike. Und äh, somit war dann die Parallele doppelt da. Und wenn du dann mit einem Trupp unter oder wenn du dann halt mit deinem Buddy oder mit deinem Trupp unterwegs bist, dann wirst du natürlich auch draußen mit deinem Nickname von deinen eigenen Leuten angesprochen, weil mhm. sonst macht das ja keinen Sinn. Ne? Sonst würden die alle mitkriegen, guck mal, die spielen da irgendwie ein komisches Spiel und haben andere Namen. Und das ist dann halt, so ist es dann bei Mike geblieben im Einsatz danach. Und das hat sich dann so übertragen, dass ich mittlerweile dann noch mehr drauf höre als auf Michael.
0: Ja, sehr spannend. Okay, ähm, du hattest ja schon gerade gesagt, dass du ja verbeamtet warst. Also du warst da fest drin. Ähm, und du hast irgendwann dein eigenes Unternehmen gegründet. Ähm, ich glaube, einen krasseren Unterschied zwischen Sicherheit auf der einen Seite und maximalem Risiko als Unternehmer, wo du ja auch für Gehälter verantwortlich bist und so weiter, gibt es kaum. Also,
1: wie kam das? Erzähl doch mal dazu was. Hm. Es ist tatsächlich ein, ein krasser Unterschied. Ähm, aber ich muss einfach sagen, ich bin schon sehr dankbar dafür, dass ich ähm, dieses Intel-Business lernen durfte. Und ähm, ich habe auch wirklich viele Erfahrungen sammeln dürfen, nicht nur in den Einsätzen, was das, was das Human-Geschäft angeht, sondern auch für mich persönlich. Ich habe dann aber irgendwann auch ein Gefühl entwickelt, dass ich dachte, okay, jetzt, jetzt merkst du langsam, was alles geht, jetzt merkst du langsam, was es noch alles gibt und dann kommen aber diese militärischen Strukturen, die dir eine ganz klare linke, rechte Grenze geben und auch geben müssen, ich verstehe das auch und ich habe mich dann einfach zu eingeschränkt gefühlt und ähm, dazu kamen dann noch so ein paar ähm, Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den Einsätzen, die nicht so schön waren und da geht es jetzt weniger darum, dass das halt auch ein gefährliches Berufsbild ist, das ist schon klar, das war mir aber auch immer bewusst, das ist es auch gar nicht, sondern da waren auch noch andere Entscheidungen oder Erfahrungen mit dabei und dann habe ich einfach, daraus kam so ein bisschen diese berufliche Unzufriedenheit und ähm, mhm. dann aus meinem letzten Einsatz, 2010 war der in, in Afghanistan in Kundus. Da hatte ich dann mehr als nur ein Bauchgefühl und dachte, ey, du musst jetzt mal was anderes machen. Aber ich hatte ja keinen Plan, ich mhm. überhaupt keine Ahnung von der zivilen Wirtschaft. Und ich habe dann ähm, noch aus Kunduz heraus mit einem Kollegen in Deutschland telefoniert abends. Und der sagte dann, irgendwie, der ist CISO bei einer großen Bank. Und er sagte, mhm. ja, Mike, du bist ja auch blöd. Du, du rennst da durch dritte Weltländer. Nimm doch das, was du da jetzt machst und bastel das so um, dass deutsche Unternehmen damit auch was anfangen können. So. Und der hat mir dann überhaupt erst einmal erklärt, war das überhaupt Social Engineering? Also eigentlich, na, ich weiß, ist ein furchtbares Füllwort, aber eigentlich mache ich seit 2001 Social Engineering, aber die ersten zehn Jahre davon kann ich den Begriff gar nicht. Denn im, im militärischen Nachrichtenwesen sprichst du nicht von Social Engineering, es ist halt Human, aber es stecken ganz viele Techniken und Taktiken drin, die total gleich sind zu dem, was wir heute so in dieses, in dieses Themenfeld Social Engineering packen würden und der hat mir das so ein bisschen beschrieben und ein bisschen erklärt und dann habe ich gedacht, ja, das ist es. so Und ich muss irgendwie, das hatte ich vorher nicht bewusst, aber ich muss irgendwie dieses Unternehmergehen in mir haben und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt gibst du deinen Beamtenstatus zurück und dann haben die mich tatsächlich, das war alles nicht so einfach, weil die Ausbildung natürlich auch teuer ist, also die lassen auch nicht jeden einfach mal kurz so gehen, aber man musste dann ein bisschen taktisch ein bisschen bisschen spielen, mhm. dann hat das schon funktioniert und dann haben sie mich tatsächlich wieder zurückgestuft auf den Status eines SAZ 16 und dann bin ich nach 16 Jahren ausgeschieden und bin dann auch direkt äh, in die Selbstständigkeit gegangen und mein Ziel war es, ähm, also in der Militärsprache würde ich sagen, ich mache Counter Intelligence, Counter Human, mhm. also die Abwehr von Angriffen über den Faktor Mensch, da brauchst du mit einem deutschen Unternehmer nicht mitkommen, weil der das natürlich nicht versteht, ja, deswegen klar. sind wir jetzt im Bereich der Informationssicherheit unterwegs und äh, wir schützen da vor Social Engineering Angriff und es sind wirklich viele Parallelen und ich kann praktisch das, was ich beim Militär gelernt habe, heute ähm, an die Unternehmen weitergeben und zeigen, wie man sich schützen kann und so ist das Ganze entstanden und dann habe ich gedacht, okay, die Perspektive ist da, jetzt gehst du und jetzt machst du mal was ganz anderes.
0: Ja, sehr spannend. Uh, Social Engineering ist ein gutes Stichwort, denn wenn du den Begriff nicht kennengelernt hättest, hätten wir uns vermutlich nicht kennengelernt, denn... Also, ja. ähm, Ganz witzig ist ja die äh, unsere Kennenlerngeschichte. Wir haben uns nämlich kennengelernt, weil du unsere Folge Social Engineering vom Podcast gehört und gefunden hast ja, genau. und mich dann bei LinkedIn kontaktiert hast. So ist das Ganze entstanden. Ähm, und Stichwort LinkedIn, äh, da würde ich mal würde mich mal interessieren, wie wichtig dir ein gutes Netzwerk und auch gemeinsame Kooperationen sind und wie sich dieses Netzwerken in den letzten Jahren, Jahrzehnten deiner Ansicht nach verändert hat.
1: Hm. Stimmt, das war der Podcast. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Tag her. Ne? Genau. Um, ja. Also ich muss sagen, dass für mich das Thema Netzwerken, das ist bestimmt auch so ein Human-Ding. Das kann schon sein, mhm. ne? weil da machst du ja auch nichts anderes. Du willst Menschen kennenlernen, nicht unbedingt viele, sondern du willst die richtigen Menschen kennenlernen. Und das lag mir damals schon und das liegt mir heute immer noch. Und ich glaube auch, dass Netzwerken mit der Schlüssel für einen Erfolg sein kann, egal ob privat oder beruflich. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ich, ich lebe für und von kooperation Also wie du ja weißt, wir, wir machen ja nicht großartig Werbung oder so, sondern wir machen ja fast nur Empfehlungsmarketing und ich arbeite ganz bewusst und auch immer offen mit Kooperationspartnern, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass man nicht alles kann. So, und ich glaube, ich kann eine Sache so ein bisschen, und wenn der Kunde das haben will, dann kriegt er das auch. So, und wenn er jetzt aber irgendetwas anderes will, wo ich ein gefährliches Halbwissen habe, dann kann ich natürlich versuchen, diesen Umsatz mitzunehmen, mache ich aber nicht, weil ich ganz genau weiß, nachhaltig ist das nicht, es kann auch nie authentisch werden, und um den Umsatz dann zu machen, ist es das auch langfristig nicht wert. Also hole ich den Kooperationspartner dazu, den ich dann hoffentlich gefunden habe, und ich brauche den ja. So, und ich brauche die alle, die ich habe, damit ich dem Kunden auch den richtigen präsentieren kann. Und ich glaube auch, dass das die Zukunft sein sollte. Also es ist jetzt meine kleine Welt, ne? man muss mir mhm. jetzt hier nichts glauben, aber ich glaube, dass, es, dass der Trend immer mehr dahin gehen sollte, dass wir uns alle gut miteinander vernetzen und vor allem so in unserem Business-Kontext unseren Kunden auch die Lösung präsentieren, die er braucht und nicht die man selber hat. Und ich glaube, das ist oftmals ein kleines Problem, auch in der IT-Sicherheitsbranche, dass gerne Lösungen verkauft werden, weil man sie halt hat. Aber ja. ob das wirklich die richtige Lösung für den Kunden ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Und ähm, ich glaube aber, dass die Kunden immer mehr, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer immer mehr checken, dass dieses Thema sehr, sehr ganzheitlich ist. Und dass es kaum noch Unternehmen gibt, die das alles aus einer Hand leisten können. Und deswegen glaube ich, ist Netzwerken und Synergien finden und und dann in der Kooperation gut zusammenarbeiten, dass das der Schlüssel ist. In meiner kleinen Welt. Ja. Ja, <lacht>
0: ja also ich, was ich so sehe und bemerke, ist, dass die Angreifer, die sind sehr wohl, sehr gut vernetzt. Und tatsächlich sind wir auf der Verteidigungsseite als Informationssicherheitsberater, Pentester, Social Engineers oder wie du sie auch immer benennen möchtest, ähm, hinken da, glaube ich, noch so ein bisschen hinterher. Und deswegen äh, bin ich da voll bei dir, dass du halt sagst, okay, ähm, wir können halt, sag mal, eine oder vielleicht auch zwei Sachen ganz gut. Und für den Rest äh, holen wir uns dann halt Partner ins Boot. Und ähm, so sind wir ja auch jetzt mittlerweile schon seit einigen Monaten im ständigen Austausch, um uns da gegebenenfalls halt zu unterstützen, wenn wir selbst nicht weiterkommen oder auch nicht weiterkommen möchten, weil das halt nicht eben unser Kerngeschäft ist. Jetzt hast du ja erzählt, dass du, ähm, Human gemacht hast oder immer noch machst. Wenn dich zum Beispiel jemand auf LinkedIn anschreibt, anschreibt, äh, dann hast du doch bestimmt auch ein kritisches Auge auf die Menschen, oder? Weil ein Social Engineer, also wenn wir jetzt mal einen, einen bösen Social Engineer haben, einen Angreifer, einen Hacker, dann kann er sich ja unter Umständen oft auch als Geschäftskontakt tarnen, um Vertrauen aufzubauen, um dann vielleicht im späteren Verlauf und da kennst du dich viel besser aus als ich, So sowas geht ja dann teilweise vielleicht sogar über Monate oder Jahre, äh, irgendwann an Informationen, an geheime Informationen zu gelangen. Äh, wie schaffst du es, mit deinem Background da nicht paranoid zu werden und äh, in allen Menschen sag mal, das Böse oder das, das Schlechte zu sehen?
1: Also ich glaube, ich glaube, ich wäre sehr schlecht in meinem Job, wenn ich paranoid werden würde. Weil das würde ja auch bedeuten, dass das das Ziel ist, was wir haben, beim Unternehmer auszulösen. Ich glaube, es mag keinem mehr. Und alle Menschen sind erst einmal böse. Aber ich verstehe, ich verstehe was du sagst. Ich habe mir angewöhnt, grundsätzlich freundlich misstrauisch zu sein. Aber zuerst freundlich. Und freundlich ist wirklich ehrlich und ernst gemeint. So. Trotzdem glaube ich aber, und da habe ich vielleicht auch den, diesen Human-Vorteil, dass, wenn man da im Ausland unterwegs ist, es nicht immer alle gut mit dir meinen ne? oder mhm. dich auch instrumentalisieren wollen und so weiter oder sie für sich halt nutzen wollen und ähm, das heißt, für mich ist es selbstverständlich, jeden Einzelnen und das ist überhaupt nicht negativ gemeint auch als Quelle mal zu bewerten da kommt jetzt jemand, da kommt jetzt ein Sebastian Halle und erzählt mir irgendwas über einen Podcast und so und dann höre ich mir das auch alles an, weil ich ein ehrliches, echtes Interesse an den Menschen habe mhm. und das ist nicht gespielt das ist wirklich ehrlich und authentisch aber ich lasse mir halt auch nicht jeden Quatsch erzählen. Aber ich höre mir das alles an. So okay. Und trotzdem stelle ich mir dann immer die Frage, warum sagen die das jetzt? Warum kommen mhm. die jetzt mit dem Thema? Und Aber das hat nichts mit Misstrauisch zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass ich natürlich wissen möchte, mit wem habe ich es auf der anderen Seite zu tun. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel mit deinen Fachbereich, das kann doch privat sein, irgendwas über Segeln erzählen willst und ich möchte gerne mhm. was über Segeln erfahren, dann wäre das ja auch in meinem Sinne herauszufinden, hast du überhaupt einen Plan vom Segeln oder spielst du dich ja. gerade auch? So, ja, also das ist ja jetzt auch nichts Tragisches, sondern ich denke, das ist ein, ein ganz, ganz äh, sinnvoller Mechanismus, Dinge zu hinterfragen. Und ähm, ja. das tue ich dann auch und wenn bei mir so innerlich die Alarmglocken angehen, dass ich mir denke, das stimmt gerade irgendetwas nicht, man versucht gerade bei mir irgendwie Rapport aufzubauen, also eine Beziehungsebene herzustellen, dann wäre ich natürlich vielleicht ein bisschen früher wach als alle anderen mhm. ähm, und, und nehme das vielleicht auch schneller wahr. Aber ich bin mir einfach auch ganz klar bewusst, welche Informationen man über mich im Internet findet oder generell mhm. über mich findet. Ich kenne meine Interessen, das weiß ich noch tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, und ich, ich, ich weiß auch um meine Schwächen. So, die sind mir einfach bewusst. Und ja. ich versuche mir, das nicht abzugewöhnen, erstmal freundlich und offen zu bleiben, aber trotzdem kritisch Dinge zu hinterfragen. Deswegen hinterfrage ich ja nicht die Person, sondern ja. das, was sie erst einmal sagt, es geht halt um den Inhalt. Und äh, es geht mir weniger darum, ähm, also ich nenne das immer Autopilot. Wer im Autopilot ja. unterwegs ist, der kommuniziert so vor sich hin und lebt so vor sich hin. Und wenn derjenige den richtigen Reiz gesetzt bekommt, dann sprudelt es raus und man redet und redet und redet. Jeder kennt das. Und ich glaube, das passiert mir heute nicht mehr so schnell. So, das mhm. heißt, mich dazu zu bringen, mit einem Reiz emotional, also klassisches SE, eh, ne? Ähm, ja. Dazu zu bringen, dass ich überhaupt nicht mehr kontrolliert und sachlich und analytisch, sondern emotional und meistens eher positiv als negativ mhm. anfange, über irgendwas zu reden und, 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 und rede und rede und rede, weil ab dann bist du halt relativ leicht führbar und dann bist du natürlich auch leicht manipulierbar, ähm, aber ich, ich, ich würde sagen, dass ich im richtigen Leben einfach aktiv zuhöre wirklich aktiv zuhöre, versuche nicht im Autopilot unterwegs zu sein und man würde mich genauso kriegen. Also wenn man das beschreibt, wie du das gerade beschrieben hast mit dass man sich Monate Zeit lässt, er kriegt sie mhm. jeden. So okay. nur im Bereich Cybercrime muss man ganz ehrlich sagen, da haben die Leute nicht die Zeit sich äh, acht Monate lang an Sebastian Halle anzubahnen. Es mhm. also, sei denn, du bist halt ein lohnendes Target, ne? dann vielleicht schon, aber die meisten wollen ja schnell irgendwie ran und, und ja. wollen irgendwie dann äh, Geld damit oder Informationen oder was auch immer bekommen. So, Aber wenn man sich Monate mit uns Zeit lassen würde, kriegt man jeden irgendwann. Wenn man es subtil macht, kriegst du jede Person, das ist halt einfach so. Ja
0: ja gut, du berätst ja auch wahrscheinlich äh, Geschäftsführer, Vorstände und sowas. Ähm, das sind ja dann mitunter doch auch lohnende Ziele, wo sich vielleicht Angreifer auch ein bisschen mehr äh, Zeit nehmen können. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ähm, dieses bewusst zuhören, äh, aufs Bauchgefühl achten und halt schauen, okay, ähm, warum möchte die Person gegenüber jetzt vielleicht die und die Information von mir haben. Einfach dieses, dass man sich das halt bewusst macht. Das glaube ich auch... Ähm, eines so der ersten Tipps, die du vermutlich dann auch den entsprechenden Menschen gibst, oder? Genau,
1: genau. Also ist der, der, der Schlüssel, um sich vor Social Engineering wirklich schützen zu können, ist nicht eine Sensibilisierung. Das ist rausgeschmissenes Geld. Hm. Weil du dadurch immer noch nicht widerstehen kannst, wenn der richtige Reiz kommt. Sondern ja. Der eigentliche Schlüssel ist vor allem Achtsamkeit. Also bewusst zu verstehen, was passiert um mich herum, was passiert mit meinem Gegenüber, was löst das bei mir aus. Und immer noch immer noch wach zu bleiben im Kopf. Also Achtsamkeit ist der Schlüssel.
0: Ja. Jetzt ist ja dieses Thema Informationssicherheit äh, bei vielen, ähm, insbesondere im Mittelstand, wo wir ja auch viel unterwegs sind, aber auch im Konzern, ja, gilt das so ein bisschen als angestaubt, langweilig, als etwas, was man umsetzen muss, was keinen Mehrwert bringt ähm, und so weiter. Und ich glaube, in deiner Welt, wo es ja auch um physische Pentests geht, also wirklich dieses sich verkleiden, um in ein Unternehmen wirklich vor Ort einzudringen, da geht wahrscheinlich dem einen oder anderen Pentester von dir oder dir selbst wahrscheinlich auch ordentlich mal die Pumpe. Ähm, du hast bestimmt, da wette ich drauf, jede Menge spannender Storys, die du erzählen kannst. Und äh, hast du vielleicht eine Story, von der du berichten darfst, weil ich weiß, das ist natürlich ein sensibles Umfeld, aber vielleicht hast du ja eine Story, die du gerne teilen kannst hier.
1: Also ja, Adrenalin gehört zu diesem Geschäft dazu. Ähm, ja. wir, ich stelle auch immer wieder fest, dass wenn wir solche Pentests machen, ich hole ja immer wieder neue zu dem bestehenden Team mit dazu, damit die sich mal ausprobieren können und die meisten gehen dann danach auch wieder, ähm, weil es <lacht> halt einfach nicht das Richtige ist. So, dass, man ja. muss das halt auch durchziehen können, wobei ich immer denke, mein Gott. Wir sind ja keine Kriminellen. Also hm. ist das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich gestoppt werde und irgendeiner sagt, was sind Sie denn? Also mit Ihnen kann ich überhaupt nichts anfangen. So hm. und äh, Also es hat auch noch nie einer die Polizei gerufen. So. Aber es ist schon, man muss das wollen. Ne? Man muss das schon mögen. Ähm, ja, also ich, also ich habe tatsächlich, ich hätte so zwei, drei Stories, aber ich muss jetzt vorsichtig sein. Also ich werde definitiv kein Unternehmen nennen, aber wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, ähm, wo es sich nicht um ein, ein klassisches Unternehmen handelt, ähm, sondern um eine Behörde. Mhm. Habe ich eine, glaube ich, ganz, ganz lustige, also ich fand eine sehr lustige Story. Die Behörde fand das bestimmt nicht so gut. Ähm, wir haben mal ein LKA, also Landeskriminalamt, getestet. Ich werde nicht das Bundesland sagen. Mhm. Ähm, und äh, das Ziel war es, an, also reinzukommen und äh, an so einen Dienstrechner zu kommen und dann simuliert einfach USB-Stick ran. Der kam aber auch vom LKA. Das Ganze zu dokumentieren. Also, sonst nichts Tragisches. Die wollten einfach nur mal überprüfen, kommt man mhm. da ran oder nicht. Und dann haben wir uns unterschiedliche Szenarien überlegt. Und die, wie ich fand, die lustigste ähm, war einfach die, Das ist also, stumpf ist Trumpf. Das muss man manchmal auch sagen. Also, mhm. ist es ist hier hat nichts mit, mit Oceans 11 zu tun, ne? sondern manchmal denkst du einfach, okay, was ist realistisch? So, und was ist, was, was passiert bei denen tagtäglich? Und wenn du es schaffst, in diesem normalen Kontext irgendwie dich einzuschleichen, wirst du oft nicht wahrgenommen. Und Social Engineering ist halt ein Wahrnehmungsspiel. Mhm. Und wir haben mit einem Prepaid-Handy ähm, bei diesem LKA angerufen und haben uns als MEK, als mobiles Einsatzkommando, von einem anderen Bundesland ausgegeben. und okay. haben gesagt, dass wir gerade im Rahmen einer mobilen ähm, Observation und Überwachung im Bereich der organisierten Kriminalität wahrscheinlich zu denen kommen werden in den nächsten Wochen, weil diese Zielpersonen halt irgendwann mal über die über die Bundeslandgrenze drüber geht. Und dann kann das sein, dass, wenn es zu einem Zugriff kommt, wir vielleicht Räumlichkeiten brauchen, ähm, um eine Vernehmung durchzuführen, und, an wen wir uns da wenden könnten. Und äh, dann hat man uns einen Ansprechpartner mit Telefonnummer gegeben, den habe ich dann auch angerufen. Mhm. Und äh, da haben wir einfach angerufen und haben uns dann auf den Beamten vorher bezogen, der gesagt hat, ja, Mensch, der Herr XY hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden äh, ne, bezüglich dieser, dieser, dieser Anfrage. Und dann sagt er, ja, ja, Kollegen, kein Problem. Wenn es denn soweit ist, hier ist meine Handynummer. Wenn ich denn im Dienst bin, ansonsten sorge ich dafür, dass ihr einen Raum bekommt. Ne? Aber wenn es in einem normalen Dienstzeit ist, ruft einfach an, ich bin an dem und dem Standort. So, melde euch ja. ein. Ja, okay. So, und das haben wir so gute zwei, drei Wochen vor dem eigentlichen Pentest haben wir das gemacht. Und haben das eingeleitet. So, und dann kam dieser pentest tag und dann haben wir, wir haben viel zu viel Aufwand betrieben. Wir haben noch ein, ein Auto gemietet mit dem Kennzeichen aus dem Bundesland, für das wir uns ausgegeben haben und all so ein Quatsch.
0: So, mhm. und sind dann
1: an, an diese, diese, zu diesem LKA halt gefahren. So, das hatte so ein bisschen so, so einen Kasernentouch, so mit mhm, äh, Empfangsdienst vorne. So, und haben uns noch tausend Gedanken gemacht, Gott, wie kommen wir da überhaupt rein? Und wir haben einfach nur vorher recherchiert, wie sieht denn eigentlich von der Kripo ähm, der Ausweis aus? Und der hat ja. eine bestimmte Farbe. Das haben wir dann in so einem ja, linken, autonomen Blog, haben die die mal veröffentlicht, die Asis. So, und ähm, da haben wir das gefunden, haben den nachgebaut, haben so ein paar kleine, äh, visuelle Verstärker noch im Auto rumliegen lassen, die man halt vielleicht in so einem MEK-Auto vermuten lässt äh, könnte. und dann sind wir einfach zum Tor gefahren, haben das Ding hochgehalten, haben gewunken, die haben uns durchfahren lassen und dann haben wir angerufen und gesagt, hier, wir sind jetzt da, wir haben einen dabei, wir bräuchten jetzt den Raum. Ja, ja, ja ich erinnere mich, ja, kein Problem, kommt mal zum Gebäude, mhm. das 23 oder so. Und dann sind wir davor und sind dann ausgestiegen und einer aus dem Team musste ja jetzt notgedrungen der, der, die festgesetzte Person sein. Und dann haben wir alle Klischees erfüllt, weil wir hatten nur einen so ein bisschen mit, mit schwarzen längeren Bart. Und der wurde natürlich, war natürlich der Kriminelle in der Gruppe. Der Rest sah zu <lacht> deutsch aus. Und dann hat der natürlich auch die Gold nachgekriegt und sah auch sehr traurig aus, als wir ihn da reingeführt haben. Und dann haben wir uns einfach bei dieser Person gemeldet und gesagt, so, hier, wir haben telefoniert und wir haben den gerade festgesetzt. Wir bräuchten mal eine halbe Stunde, um in Ruhe die Vernehmung zu machen. Und dann haben wir einen Kaffee gekriegt, einen Vernehmungsraum gekriegt. Dann haben die uns da reingesetzt, haben die Tür zugemacht und in dem Raum war ein Standalone-Rechner und ein Dienstrechner.
0: Mhm.
1: Da haben wir dann eine halbe Stunde lang gesessen und haben dann nach einer halben Stunde Kaffee austrinken, ähm, halt das gemacht, was wir da halt simulieren sollten. Haben wir dann brav unseren Kaffee, unsere Kaffeebecher in der Tee-Ecke wieder abgegeben und haben uns äh, verabschiedet und bedankt bei den Kollegen und sind dann wirklich schnell wieder abgehauen. Und äh, am Ende hätten wir da andere Dinge noch tun können, weil die uns halt wirklich dann als als Polizeibeamte wahrgenommen haben, es nicht mehr hinterfragt haben und ab dann hattest du da eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein Freifahrtschein. Ja.
0: Und Aber und da war ein bisschen ja,
1: Adrenalin im Spiel, das muss ich zugeben, ja.
0: Ja, glaube ich, sehr spannende Geschichte, und ich glaube, jeder fragt sich jetzt wahrscheinlich auch, wie ging es dann weiter? Also, was war, was war die Konsequenz dann danach? Also, ihr habt das ja sicherlich auch dann besprochen, weil das war ja dann beauftragt auch, dass ihr da ja. diese Nummer abzieht von der von der Leitung. Ähm, wie ist es weitergegangen? Müssen die an der Pforte jetzt jeden Ausweis wirklich äh, penibels kontrollieren oder was war die Konsequenz?
1: Ja, das ist wieder eine ganz typische Nummer gewesen. Also wir haben ja nicht nur ähm, diese Bereiche, sondern auch äh, Verwaltungsgebäude überprüft. Und ähm, da war das gleiche Spiel. Das also war natürlich ein anderes Szenario, aber sind, ich glaube, wir sind insgesamt achtmal reingekommen. Und ich weiß nicht, wir haben gefühlt 20 USB-Sticks verbaut und hm. äh, mit, dokumentiert. Ähm, ohne einmal aufgeklärt worden zu sein. Ich glaube, ich, ich kann dir nicht sagen, was danach gekommen ist, weil man uns wirklich nur für diesen Pentest geholt hat. Das ist wieder so Ach, typisch okay. Behörde. Mhm. Ich denke okay. schon, dass danach etwas gekommen ist, aber das ist ähnlich wie in einem Konzern. Also wenn wir zum Beispiel bei einem Konzern so einen Pentest machen und danach einen sehr ausführlichen Bericht auch schreiben, wie haben wir das gemacht und wie hätte man das mhm. verhindern können und es gibt dann ja auch Empfehlungsmaßnahmen, ist das oft so, dass die dann sagen, danke, das stellen wir jetzt mit Bordmitteln ab. Ja, ja. Und man darf auch nicht vergessen, und das ist, glaube ich, auch richtig so bei so einer Behörde, ich bin ein privater Dienstleister, es geht mir auch nichts an, was die Polizei verändert. Ja. Deswegen kann okay. ich dir gar nicht sagen, was danach kam. Die werden mit Sicherheit was gemacht haben, aber sie wären auch blöd, wenn sie es mir gesagt hätten.
0: Genau, ja, weil dann könntest du das wieder benutzen für den nächsten ja, Eindruck. Also es geht, an. So, das ist ja. nee, es, es geht mich
1: einfach nichts an. Nee, es geht mich einfach nichts an. Warum mhm. sollten sie das mit mir teilen?
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Mike Willer. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview bis hierhin gefallen. Im zweiten Teil geht es um Cyberkrieg und um die Zukunft. Es geht um IT-Security-Investments, um typische Social Engineering-Angriffe und wie sie sich schützen können. Und Mike wird seine letzten digitalen Worte sprechen. Also hören Sie gleich rein. Bis gleich oder auch, wenn Sie mögen, bis später.